0: אהלן, שלום, מה שלומכם ומה שלומכם, כיף לי שאתם כאן איתי בפרק התשיעי של ארט טקטיקה, הפודקאסט להצלחה של אומנים מאחורי הקנבאס, פודקאסט חדש שעוסק בכל אחורי הקלעים של האומנות הפלסטית, שמספר לכם איך זה עובד, מה צריך באמת כדי להצליח בשדה הזה של האומנות הפלסטית. ונותן לכם עצות ומעשיות ומאנשי מקצוע, ממה כדאי להיזהר, ומביא לכם חדשות מעולם האומנות המקומי והבינלאומי. אז הנה הג'ינגל, ואנחנו מתחילים. ארט טקטיקה, הפודקאסט להצלחה של אומנים. סיפורים ועצות מאחורי הקנבס ומאחורי הקלעים של האומנות הפלסטית. בהגשת טלי בן סירה. סוכנת ויועצת אסטרטגית לאומנים, עוצרת, מנהלת אוספי אומנות ומרצה. אוהבת, חיה ונושמת אומנות. ליווי והפקה מבית סופרקאסט. אז הנה אנחנו כאן, הג'ינגל שלנו מאחורינו, ואנחנו הולכים להעביר את השעה הקרובה בשיחה עם מיכל ליטואר גבריאלוב. אומנית, hmm? הי. הי. <laughs> אומנית רב ורבת מעשים ומעללים שעשתה סיבוב בתחום הטלוויזיה והקולנוע, בתחום התוכן, שהייתה סוכנת שחקנים וטאלנטים והלך אגורה שלה תלויות הצלחות כמו אייל קיציס ורן זרחוביץ' שכתבה שירים לבן הזוג שלה מיקי גבריאלוב כמו את יפה שלי, נכון? את רואה מה זה? סידרתי לעצמי. הופ הופ, והוציאה סיפור קצר, שעשתה וניסתה כמעט הכל, והיום אנחנו נדבר איתה על אמנות פלסטית, על היצירה שלה, על ההתחלה המאוחרת ועל ההצלחה שבאה בעקבותיה. אז אני רוצה להתחיל, מיכל, בסיפור קטן, ואחרי זה אנחנו נשמע אותך. סיפור על ראיון ששמעתי לא מזמן בפודקאסט בריטי, שנקרא Arttalk, עם השחקנית האמריקאית שרון סטון. שלאחרונה פצחה בקריירה מצליחה כציירת בהוליווד והיו לה כבר כמה תערוכות מוצלחות אז היא סיפרה שם איך היא התחילה להיות ציירת היא, היא אמרה כתבתי שיר לקטרינה לעזור בגיוס הכספים לנפגעי הסופת קטרינה וההתנגדות שקיבלתי הייתה בלתי תאומה היא אומרת בגלל שלא נשארתי בשביל שלי not staying in my lane את לא בעסקי המוזיקה איך את מעיזה להידחף כולם רצו רק שאני אשאר בנתיב שלי בלי סטיות, בלי פנימות חדות ובלי כניסה לנתיבים אחרים. ניסיתי לכתוב ספר של סיפורים קצרים, אף אחד לא רוצה לשמוע את הסיפורים שלך, אמרו לי. את לא סופרת, תישארי לא בנתיב שלך. בסופו של דבר הבנתי שאנשים רק רוצים שאני במקום שלי. אני לא כלב סתמו את הפה, היא הרימה את הקול שלה שם בפודקאסט והמשיכה. פשוט עשיתי את זה, just did it. כתבתי שיר לגיוס קפים כתבתי את הספר שלי, המשכתי בחיי, ציירתי, עשיתי תערוכות, עשיתי את כל מה שאני רוצה לעשות. אז אני שואלת אותך, <laughs> מה את אומרת על
1: הסיפור שלה?
0: <laughs> כמה זה קשה להתחיל קריירה שנייה בכלל ובאומנות בפרט?
1: <laughs> אני אתחיל טיפה אחורה ואני אגיד, כשנהייתי סוכנת של אנשי תוכן בטלוויזיה, לא היה דבר כזה. אלכס גלעדי ז"ל, בא אליי ואמר לי, עזבי להיות מפיקה, זה נורא קשה, תהיי סוכנת. והוא סידר לי כל מיני דברים וקשרים, והוא גם היה המעסיק הראשון שלי, וכל מי שהיה מסביבי היו גברים. ואמרו לי, בדיוק את אותו דבר, אין סיכוי, אין זה, אין זה. נכון שנהייתי חברה של כל המזכירות של הגברים, <laughs> זה מאוד עזר אגב, זה היה הרבה יותר uh, יעיל מאשר להיות חברה שלהם. כן. Uh, הצלחתי ב-25 שנה להקים uh, סוכנות מאוד חזקה שעד היום קיימת, והועברה <laughs> למי שנהיה שותפי, וכשהחלטתי שאני הולכת... Uh, בעצם להגשים את מה שלמדתי בצלל ולהיות ציירת מה שרציתי מילדות. ידעתי שאני לא רוצה את זה כתחביב, כי באמת אמרו לי בדיוק מה שאמרו לי שרן סטור, תציירי לך בבית, וזה באמת התחלתי בלצייר בבית. זה לא עבד, וידעתי שאני רוצה משהו אחר. אגב, טלי, את היית בתערוכה הראשונה שהעזתי נכון. להרים, וקנית כאילו עבודה, אותו, <laughs> נכון. שראית
0: אותה עכשיו בדרך,
1: נכון. שתבר, <laughs> <laughs> ו... ואמרתי, אני אעשה ניסיון. היו לי כמות של ציורים, שבעיקר היו פרוטרטים של אנשים שונים בעולם ובארץ, ואיזה חברה עצרה לי את זה, בדיוק היא סיימה לי ללמוד אוצרות ולא נהייתה אוצרת. ו... רוב התערוכה בין הוד נמכרה.
0: אבל כשאת אומרת, החלטתי להיות ציירת. הרבה כן. אנשים מחליטים סביב גיל 40, קראת 50, סוף ה-40, תחילת 50, יאללה, מספיק, לא משנה מה עשיתי, בין אם הייתי בהייטק, או בהוראה, או בגננות, זה לא משנה. אני רוצה משהו חדש, והם הרבה פעמים גם מצליחים, הולכים למקצועות חדשים, טיפוליים כאלה או באמנות, נראה לי שזה יותר קשה, שאם לא באת... במסלול המתיש של תערוכות, תערוכות, תערוכות. ו...
1: אין ספק שאת צודקת שאחד הדברים שכשפניתי לקבל רזידנסי במנה, חשבתי שהסיכוי שלי לקבל הוא אפס, גם בגלל הגיל. וגם בגלל שברזומה שלי היו שתי תערוכות בלבד. <laughs>
0: <laughs> תסבירי לנו מה זה רזידנסי. אוקיי, okay, מה זה רזידנסי? כי residen... אני, אני יודעת וזה כן,
1: ש... בדיוק, את שווה. את באת לבקר אותי. נכון, וזה שווה לאללה. שווה אבל... ביותר, okay. מתוך כמעט רזידנסי, uh, זה אומר שאתה מקבל סטודיו חינם, אתה מקבל uh, איזושהי סטיפנדיה שמכסה uh, לך את כל החומרים, וגם עוד איזשהו כסף כיס uh, לנסיעות או משהו כזה. ומאנה זה מקום מופלא, שאני ממליצה לכל אחד לפתוח uh, את האתר ולחפש את הרזידנסי של אס... Uh, -E uh, איילין, uh, איילין, מה קוראים לה? איילין uh, קמינסקי, mm -hmm. ואתה בא, אתה... אך, אם, עכשיו, איך להתקבל? באמת, אני חושבת שההגשה שלי, ויש הגשה, בניגוד להגשות אחרות שעשיתי וכן הצלחתי גם, בהגשה הזו הקדשתי כמעט ארבעה חודשים עם חברה שהיא כן נוצרת ויש לה ידע רב באומנות, וישבנו וחשבנו בדיוק מה הפרויקט שלי, שזה גם מאוד עזר לי אחר כך להתמקד, מה אני רוצה לעשות. שם, ולמה דווקא שם, ומה היתרון של שם, ואיך אני מתחברת לשם. בהתמקדות הזו בהגשה, ולכן אני, אני מציעה לכל מי שהוא אומן, גם אם הוא מתחיל וגם אם הוא מתחיל מאוחר, ללכת לעשות רזידנציז בעולם, הפרספקטיבה היא עצובה. יצר...
0: רגע, אני רק רוצה להבהיר, רזידנציז זה אומר שאתה גר במקום אחר, אתה גר, במקרה הזה, ש... לא, לא, לא בכל מקרה. מקום. יש, במקרה הזה זה היה בניו הייתי יורק.
1: הייתי במקומות אחרים שגרתי והיה סטודיו שלושה מטר ממני. המקרה הספציפי הזה, המגורים והאוכל על חשבונך וכל השאר על חשבונם. זה שיק... בניו יורק. זה בניו יורק. זה yeah. ב... הם בניו ג'רסי, הם בג'רסי סיטי, אבל... בעיקרון זה דקה מניו יורק. לי uh, היה יותר קל, ניו יורק זה, זה העיר שלי, השנייה, ולא הייתה לי בעיה עם ניו יורק, גם לא כלכלית. Uh, ל, ושם
0: בעצם עבדת עם עוד כל מיני אמנים שקיבלו את הרזידנסי הזה, נכון? Uh, קבוצה כזאת קטנה.
1: כן, זה שמונה מתוך כמעט אלפיים ומשהו הגשות, אל油יים. לכן... כשהגשתי ממש היה לי ברור שאני לא אתקבל, כולם חוץ ממני היו צעירים ותוססים. Uh, אני כן, I went out of my way ונסעתי לראיון, כולם עשו את זה אז בסקייפ, אני החלטתי שאני רוצה לעמוד בעיניים, ו... כלומר, uh, כשהגעתי לראיון פיזית, לפניי, ישבתי בחוץ, זה סיפור קטן, זה טיפ טוב לכל אומן. ישבתי בחוץ ושמעתי מישהו מברוקלין עושה ראיון בסקייפ, כששלושת או ארבעת השופטים, יש לו השופטים, ה-whatever, וכשהסתיים הראיון שלו, הם אמרו, אתה יודע, בא מישהי מישראל, אתה בברוקלין, <laughs> why the fuck didn't you come over? וידעתי שא', יש לי איזשהו leverage, שידעתי שהם העריכו את זה שהגעתי, ובניתי על זה גם. ובעיקרון, בסוף הרעיון כבר אמרו לי, תבחרי איזה סטודיו את רוצה, ובחרתי ונורא שמחתי ומאוד הופתעתי. <אז> זה היה איי אופנר, כי קודם כל הייתה אומנית מאיטליה, שהיא עד היום במאנה, שהיא אומנית נפלאה ומצוינת, ורד... ורדינה פטאצ'י, באמת אומנית נהדרת, היו די... דדב... אז את אומרת
0: שכל ה... <אז> כשיש לך
1: הזדמנות כזאת, להיות במקום כזה באינטראקציה הזאת. Do the maximum, הזאת. ממש תעשה ת... בעיקרון אני בן אדם של במקסימום. <laughs> 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 מקסימום אנרגיה, מקסימום השקעה, אני גם, בכל תחום שעסקתי בו זה היה ככה. אז זה, זה באופי שלי, אבל... את כשאת, גם לא פוחדת, נכון? אין לי פחד, אני כן מתאכזבת שאני מקבלת, לא.
0: אבל זה לא
1: מוריד אותי למקום שאני אפסיק לה, לעשות, אוקיי? Mm -hmm. okay? uh, זה משהו שאני אומרת גם, uh, אני זוכרת את הבת שלי באמריקן איידול. ש... הבת שלך זה שירה גבריאל. זה שירה גבריאל. אתם גם... בכלל בית, וכולכם יוצר. יוצר, כן. בית יוצר. והכריחו אותה להביא מישהו שילווה משפחה כזה, אתם רואים את אלה שעם השלטים? אני רואה הייתי רק אני, ולא היו לי שלטים. אבל יצא איזה יום באחד השלבים, בוכה וזה, ואמרתי לה, תראי, או שתאספי את עצמך ותיכנסי, או שתוותרי, תחליטי, אם את רוצה לוותר, תוותרי. היא לא ויתרה, היא באמת הגיעה לעשירייה האחרונה, והיא אמרה כאילו, אמרתי את זה בלי אמפתיה. לא נכנסתי לקצר של רחמים, ואיזה מסכנה, וזה, מה שאני גם לא עושה לעצמי. אלא אמרתי לה, תחליטי, יש לך פה או פה. אני חושבת שזה מוטו מאוד חשוב בכלל למקצועות שהם מקצועות עצמאיים. בטח מוטו חשוב לכל דבר, אבל זה מאוד מאוד חשוב כשאתה עצמאי, כי אתה יוצר לעצמך את העבודה. אתה צריך להחליט אם המקש שאתה מקבל... כן, נכון, כי יש הרבה בדידות בלהיות עמד. אבסולוטלי, um, באיזשהו שלב uh, הבדידות הזו משתנה, גם כי uh, אני באופן אישי, אני אוהבת לעבוד עם קהילה, אז אני, הסודיו שלי הוא בקריית המלאכה, שבאמת יש הרבה מאוד סטודיו ולצידי יש אמניות גם נורא נחמדות וגם מצוינות והן גם מאוד שונות ממני. אז ה... אני יכולה להיכנס לחגית, או לליאורה קנטרוויץ', או לחגית לחז... קזיץ', או... שאתם, ו... כן, זה... ו... ולשאול אותה, תגידי, אני עושה את זה ואת זה, מה דעתך, והם כן ייתנו לי איזה אימפוט שמעניין אותי, אם אני אקח את זה או לא, זה סיפור אחר, אבל זה כן יעורר בי וגם יש ש... עוד זרות. שזה טיפ מאוד מאוד מעניין, בכלל, אני חושבת <עת> שמאוד <שיב> מעניין. אחד הדברים הראשונים
0: שעשית, שאני ככה קחת... יודעת <עוד> מהסיפור שלך, וגם קצת... עשיתי שיעורי בית עלייך, זה באמת דבר ראשון לקחת סטודיו.
1: נכון, הסתכנתי. A
0: room of once owned, מה שנקרא, חדר משלך.
1: חדר משלי. אני חושבת שזה, כשהייתי מאוד צעירה, מזה הכי פחדתי, שאני לא אצליח לעבוד לבד. ואני עבדתי בעבודה שהיא הכי לא לבד לפני זה. 80 איש מסביבי, כל היום בטלפון וזה. אולי אני מקבלת 3-4 טלפונים אך ורק מחברות. וכמה hey, אנשים, oh. כן, וכמה אנשים מקצועיים, ואני לא עונה, אלא פעם בכמה זמן. Mm -hmm. כהחלטה להיות מרוכזת בתוך עצמי. אני מאוד אוהבת לעשות שת"פים, ואני עושה, ואני עושה גם עם אומנים שהם לא אומנים מהתחום שלי. עכשיו אני מתעסקת עם מישהו שהוא, הוא בכלל עורך תוכן דיגיטלי, שמורון קסלר. הוא עורך בדמוקרט TV, ואני אמרתי לו שאני רוצה לעשות כמה דברים, לפני השביעי באוקטובר, כמה דברים שקשורים לפוליטיקה, והתחלתי לעשות את זה, בא אוקטובר, קם אוקטובר, ונעצרנו קצת, אבל זה נהיה יותר ויותר רלוונטי בעצם. וזה היה מאוד מעניין, כי, כי פתאום הרחבתי איזה מרחב של תחום נוסף, שהוא, ש... ושכולם, בן אדם צעיר, הוא לא
0: בתחום שלי, אז רגע, אני, אני מנסה לעשות סדר, כי אני חושבת שהמקרה שלך הוא
1: מאוד מאוד ייחודי ויוצא דופן. אני לא בטוחה, אני, אני חושבת שבקריה יש די הרבה אומניות, אני לא יודעת. שעשו ש... את זה מאוחר, שהתחילו מאוחר? אני חושבת שכן.
0: אוקיי. לא אה, יודעת אם
1: נמרצות פשוט.
0: כן. <laughs> 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 תראי, אני מקבלת, אני לא אגזים, בין חמש לעשר פניות בשבוע, מאנשים שרוצים שאני אדבר איתם. נשים וגברים שהתחילו מאוחר ורוצים עצות איך, איך לתכנן את הקריירה השנייה שלהם. וזה... אז טוב שאת עושה את הפודקאסט הזה במקום לפזר את זה. אז זהו, שאני אני, הרבה פעמים מנסה לא לייאש אותם, אבל אני כן נותנת להם תמונה מאוד 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 מאתגרת. ולא שאין סיפורי הצלחה, יש ואנחנו נדבר עליהם, ואת אחת מהם בוודאי, אבל אני יודעת כמה זה קשה. אז אני מנסה ככה לדלות ממך את, ה, את הטיפים שלך. זאת אומרת, דבר ראשון, הלכתי, אמרתי, אני... אז הקשר, שטור...
1: האישי, הקשר האישי עם עוצרים ועם אומנים נוספים הוא בעיניי שלב א' עצום. מכיוון שכשאתה יוצא מבית ספר לאומנות, אז כמובן יש לך איזשהו חיבוק של הבית ספר, והרבה עוצרים ואומנים באים לראות את העבודות שלך, לראות לאן תתפתח. אני בעצמי עושה את זה עם גלריית המדרשה, יש להם תערוכות נהדרות של אומנים מצוינים, ואני גם רואה את האומנים האלה גדלים ונהיים נפלאים, וזה באמת כיף גדול, אין לך את זה. אתה צריך לבוא עם המטען שהבאת מהחיים שלך, כמו בהרבה מקצועות שאתה מתחיל אותם שונה, ולהחליט שאת המטען הזה אתה מיישם לתוך, והיכולות שלך אתה מיישם לתוך hopefully הכישרון שיש לך כאומן. אם אתה תושב בסטודיו ותצייר דברים נורא יפים, לא יקרה כלום, אגב, ביוק, בשום נכון. דבר באומנות זה לא קורה, שום דבר לא קורה מאליו. גם ציינת על סיפור, אז יש לי... פוסטים קבועים שלפעמים הם ממש סיפורים קצרים ואחד מהם תפס את עינה של עורכת ספרותית ואומרה לי תרחיבי את זה לכך וכך מילים וזה ובאמת התפרסם הספר וזה גם עורר בי איזושהי תשוקה אולי להמשיך ואני באמת כותבת משהו שקצת מזכיר את הדבר הזה על מישהי שנעלמת מהחיים לחלוטין למשפחה שלה ומתחילה מאז חדש בגיל 70. אמרתי קיצון. אבל, וזה משהו שקורה גם בספרות וגם בחיים האמיתיים במציאות. אבל כן, העניין הזה של ליצור קשר עם קהילת אומנות הוא קטע חשוב מאוד. טיפ נוסף אני יכולה לתת, זה בפתיחות לא לבוא ולנג'ס, לעוצר או לאומן, <laughs> הם מרוכזים בדבר עצמו. לך על אחרי רב שיח או משהו, ובכלל אל, ת, אל תציג. כן. תיצור לעצמך רשימת מיילים של אנשים שהם משפיעים וחשובים, שלח להם מיילים, יכול להיות שהם יעשו לזה delete כמה פעמים, אולי באיזשהו שלב הם לא יעשו לזה delete, וכן, ותחשוב מה אתה שולח, תחשוב מה אתה שם, בדיוק כמו שדיברתי על ה-residency, אני לא יכולה להמעיט בחשיבות של איזה תוכן אתה בוחר לשים בוואטסאפ או במייל שלך. כשאתה שולח. Uh, זה דבר שהייתי אומרת להרבה מאוד אומנים, mm. יש לך one chance. walk through the door, one chance. ב-one okay. uh, chance הזה תחשוב לא רק אומנות, תחשוב uh, תקשורת. תקשורת,
0: תח... פרזנטציה. פרזנטציה,
1: תקשורת, uh, נכונות, uh, זה ו... ואם אני הולכת צעד קדימה, אז כמובן המדיות. המדיות...
0: רגע, אני לא רוצה, אני רוצה להגיע למדיות, כי, כי זה... יש לי גם סיפור עלייך על המדיות, <laughs> אז, <laughs> אז זה חשוב, אבל באמת, איך את, אבל אני רוצה שנייה להתעמק, כי נכון, את באה מעולמות של התקשורת, את בעצם היית סוכנת של טאלנטים שאולי... להם היה קשה קצת, פחות
1: ש... טאנטים, יותר אנשי תוכן. אנשי אנכן. תוכן,
0: בסדר, סבבה. צודקת, ו... אבל... וגם את היית הסוכנת שלהם, אז את בעצם עזרת להם, אז את באה עם כלים מראש קצת יותר מיומנים. אבל באמת... אבל
1: זה עלייך עכשיו. 아, בדיוק, אבל זה עכשיו... זה הרבה יותר קשה.
0: איך אתה מבוכ... כותב על עצמך, מציג את עצמך, לא מתייאש מזה שמוחקים לך את המיילים, כאילו...
1: בדיוק העצה הקטנה שנתתי אז לבת שלי היא העצה הגדולה לדבר הזה. אם אתה מתייאש אתה במקצוע לא נכון, זה פשוט לא יקרה, בגלל שבאמנות לא משנה אם היא פלסטית או מוזיקה או כל אמנות שהיא. הרגישות שלך היא מאוד גבוהה לעבודה שלך. כי אתה בשיפוט כל הזמן, אוהבים את השיעור או לא אוהבים את השיעור
0: או לא נכון. יקנו או לא יקנו.
1: נכון. יאזינו או לא יאזינו. נכון. אגב, עושר הרבה יותר גדול אה, אין מאשר שמישהו קונה לך את הציור, אה, ואתה מתפרנס הרבה פחות טוב ממה <laughs> שהתפרנסת קודם, אבל עדיין זה ממלא אותי לחלוטין. גם לתכנן את זה כלכלית, זה משהו שהוא חשוב לעשות. כן. אני לפני הבלאסט הגדול, תכננתי את זה. ידעתי שאני ארד בהכנסה, אבל תכננתי איך אני שומרת על עצמי כלכלית. גם משהו שרצוי לחשוב עליו. זה גם פחות מהאש. Mm -hmm. נגיד, אני פחות בעניין של ללמד אומנות. אני יכולה, אני לפעמים עושה את זה גם, אבל הייתי מאוד רחוקות. אין לי סבלנות לאנשים לא כישרוניים. מודה. אני, ילדים, אני מאוד אוהבת ללמד, אנשים מבוגרים, זה בעייתי כשזה תחביב. כן. זה בעייתי, כן. מבחינתי. אבל נחזור למה ש... העניין הזה של ייאוש הוא לא אופציה. הוא פשוט לא אופציה. אתה לא יכול להחליט שאתה... לוותר על עצמך ולהיכנס לדאון ולהתייאש, ו... אז אני כבר לא אגיש, אני לא אעשה. לא, אם זה מה שבחרת לעשות... אני חושבת שבערך 30 אחוז מהזמן שלי מוקדש לזה. 70 אחוז מוקדש אך ורק לאומנות, 30 אחוז, אני, ישראל, אני לדע... ממש שקועה למי אני אפנה, מה אני אעשה, איך אני אעשה את זה, מתי אני אעשה את זה, למי אני אכתוב, למי אני, עם אני כן אדבר, עם אני לא אדבר. זה אפילו כמו פוליטיקה. כן. וגם
0: צריך להבין שהרבה פעמים, גם כשאתה כבר פונה במונחים של אמנות, לקבוע איתך לעוד חצי שנה זה סבבה לגמרי, כאילו זה לא בגלל ש... שנה! שנה. שנה. לקבוע שנה. לך תערוכה לעוד שנתיים זה גם סבבה לגמרי, כאילו, לחלוטין,
1: זה... תראי, יש לי היום. דוגמה הפוכה למשל, כשיצאה התערוכה שלי בנתניה, זאת תערוכה שהייתה תערוכה גדולה, ארבעה חודשים היא עמדה, הייתה צריכה שלושה עם ערך... בזה. פן, מישהו ראה במדיות אצלי, העבוד, התחיל לראות את העבודות שלי, ופנה אליי העוצר שהיה של ה-Jewish Brooklyn Museum. וואו, נכון? בא קורונה, <laughs> <laughs> נעצר, הוא גם חלה, ואז הוא איש מבוגר, הוא יצא לפנסיה. ותכף אני אזכר בשמו, הוא עד היום הוא ביקש איתי, אבל הוא כבר לא עוצר. והוא כבר סגרנו איזה מתי אני מגיעה לניו יורק, לפגישה וכולי וזה. וזה נעצר, זה באמת צומת שקיבלתי בו בומבה, וחייבים לדעת לקבל את הבומבה הזאת. והוא אמר לי, תשמעי, הגיע עוד סרט, היא בת 29, היא לא תיקח את הדברים שאני אוהב, היא רוצה את הקו שלה, אני לא מאמין, אני מעביר לה את החומר, קשה לי להאמין. היא הייתה אמריקאית וחמודה, והיא אמרה לי, תן כן. קיו, ולא שמעתי ממנה יותר. דיברה
0: באמריקנית.
1: כן. כן, והבנתי את זה גם, זה משהו שאני מכירה על עצמי, בתור כן. מישהו שניהלתי משהו, אתה צריך לקבל כן. את זה.
0: אני הראתי פה, תוך כדי שדיברת, כמה עבודות מהתערוכה הזאת, כן, שנדבר עליה עוד מעט, אבל זו באמת הייתה תערוכה גדולה ומונומנטלית. אבל אני כן רוצה לדבר באמת על העשייה שלך ברשתות החברותיות, כי כשאני התחלתי את הענייני הפודקאסט והשידור את הרמת לי טלפון ואמרת, בואי בואי, את לא יודעת להתנהל בהשתות. <laughs> חוצפנית <laughs> שלי כמוני. ובואי, אני אראה לך מה את עושה לא נכון. <laughs>
1: להיטיב, אבל. כן,
0: כן, לגמרי. ונורא שמחתי גם, וקבלנו, ובאמת ישבתי איתך, והראית לי, ואחר כך עשינו עוד פגישה, והראית לי שוב, ואמרתי, זה ככה את עושה ואת זה תעשי, ופה, אחריו תעקבי אחרי את אחר חייבת לו. לי עוד
1: הרבה פגישות,
0: כן? כן. <laughs> <laughs> <יש עוד laughs> זה אבל... לא יום לימודים קצר. <laughs> אז, אז באמת, גם לי ננתת בראש וגם הדרכת אותי, אז אני באמת רוצה, לש... וזה, וזה לגמרי לא מובן מאליו, כי אנחנו פחות או יותר בנות אותו גיל. אבל זה לא... לא, גדלנו בעולמות האלה. אני אה. יותר גדולה. קצת יותר גדולה, לא הרבה, אבל כאילו, זה לא הקל לנו, זה לא, לא המיידי. אני הלכתי
1: ללמוד, אני פשוט פתחתי... וחיפשתי, ואז התייעצתי עם כל מיני עורכי תוכן, כן, היו לי אנשים שהם עורכי תוכן, והם גם הפכו לעורכי תוכן דיגיטליים, אמרו לי, יש מכללה, חבר'ה, תקשיבו, יש מכללה שנקראת New Media בתל אביב, זה סדנאות של בין, חמ... בין שלוש לשש שעות, תלוי במה, אתה יוצא, יודע. וואלה. אתה יוצא, יודע. זה אופציה נהדרת, אתה יושב, אתה לומד באמת, וזה שאתה חושב שאתה כותב השטג או מעלה איזה שטות ויש אנשים שמעלים המון, לא עושה את זה לדבר שמיטיב איתך, ובאמת שש שעות והקשבה למה ש... והסתכלות על מה שקורה במדיה, ואני מדברת אינסטגרם, פייסבוק, טוויטר הוא פחות אומנות, אבל הוא גם. ובהחלט מגיעים אליי גם מהטוויטר. היום כמובן טיק טוק איז דה קינג, אבל זה באמת, בוא נגיד שזה לא מביא אספנים. כן, זה לא... מביא צפיות, כן. זה מביא דחקות, אבל זה לא אספנים. אני עדיין מתחזקת את טוויטר, ואת הטוויטר טרם למדתי ממש, באופן סיסטמטי, אבל אני, אני לומדת. אז... דלגו על יוטיוב הוא מיותר. מיותר? הוא טוב רק בשביל... חיפוש השם בגוגל, זה כמו שאתר נהיה, אה, במקום לשלוח את ה-CV שלך, זה אתר. אה, אוקיי. באמת, לא כזה דרמטי.
0: אבל, אבל בסדר, אוקיי, אז כולנו צריכים לגייס לי... את האינסטגרם וה... והפייסבוק, אבל מה את שמה שמה? מה בעצם, איך את, כי אני כן רואה אותך, את כל יום מעלה משהו.
1: כמעט, כן. כמעט. יש הבדל גדול בין שתי המדיות, פייסבוק המילה הכתובה חשובה מאוד, האימיג' גם, בדרך כלל אם אתם מעלים ציור בפייסבוק וכותבים אקריליקל בד 2002, תקבלו ארבעה לייקים מהחברים הקבועים שעשו לכם את הלייקים anyway, כי הם עושים לכם טובה. צריך להיות תוכן שהוא מעניין, שהוא אתם. שזה <עשה> יכול
0: להיות, יצאתי הבוקר לסטודיו, נפלתי... אז יכול להיות משהו כזה, אני,
1: יש לי ציור שציירתי של עורב, שהוא כבר לא אצלי, שהוא נמכר, ואני באמת חובבת סיפורים קצת אופסיסיבית. הנה, אני בדיוק
0: מראה את אורית סיפור כמו... אחד
1: נכון. שהיא נמכרה למי שהסתכל על הציור שהיה בתערוכה שלך, שבדיוק פגשתי, הוא קנה לאשתו את הציור הזה מתנה, והם נעמדו מול הציור שמוצג באור גדול. זה היה מאוד משעשע. ולנטין משהו, זה עולה חדש מצרפת. יש לי את ההליכת בוקר שלי עם הכלבה, ואני מדברת עם אורבים. כל פעם להקה, הם, לדעתי זו אותה להקה שכבר אנחנו מכירים וגם פיקי נובחת עליהם, אז בכלל נחמד. וכן, העליתי פוסט שמראה את הציור הנ"ל ומראה את הציור שאת העלית, ציור אחר ש... מהסדרה הזו שהעלית כרגע. ואת הצילום שלי מדברת עם העורב, והוא באמת עונה לי גם, הוא צועק עליי, אני צועקת עליו בחזרה וזה, <laughs> יש איזה. <laughs> אז... Uh, כמובן שאני uh, לא אומרת מה לכתוב, אבל כמובן שזה את מי שזה מעניין, זה מעניין יותר מאשר לראות שני ציורים עם כיתוב דל uh, נכון. אחד. אז, אז,
0: אז את אומרת, תמיד חייב להיות סיפור.
1: בפייסבוק, באינסטגרם it's all about the image, as nothing to עם הסיפור. Mm -hmm. ממש סיפור מיותר, אף אחד לא קורא מתחת לשתי שורות. Mm -hmm. מופיע לכם שתי שורות, ואחר כך אתה צריך ללחוץ כדי להיכנס לכל שאר המלל, זה לא ממש חשוב. וגם הוא יותר בינלאומי, והמכירות שלי דרך האינסטגרם הם כמעט תמיד לאנשים בחול. אבל אותו ולנטין, שקנה ממני את הציפור, את אוריקי מהציפור הכחולה, כן הגיע אליי, אבל הוא בא אליי פיזית לסטודיו. כדי כן. לראות את העבודה. שזה עבודה.
0: קורה, אתה מבין, אנשים יוצרים קשר ואחר כך מגיעים.
1: בוודאי, אפילו מלונדון קבעו איתי ל-90 <laughs> באוקטובר, שלא הגיעו. זוג שהרבה זמן כבר אומר לי על שני ציורים שהוא רוצה, אבל הוא רוצה פיזית לראות אותם, ובאמת, יש הבדל עצום בין לראות במדיה, בין לראות במציאות. ציור mm -hmm. זה ציור.
0: אותי זה תמיד מפתיע, מפתיע שאנשים קונים... במדיה, זאת אומרת שם על פי... מאוד אה... נדיר. כן,
1: מאוד אלא אם כן צייר
0: שאתה מכיר היטב, ואתה יודע, וכבר ראית... בסדר, לקנות
1: כבשה של קאדישמן אפשר. כן. <laughs> <laughs> אבל זה לא העניין. <laughs> <laughs> לא, אבל לפעמים זה נותן לך את זה, זה לא, המטרה היא לא למכור אונליין, בעיניי. המטרה היא להביא אנשים לסטודיו כדי לבקר בו. וכולי, ואז צריך לחשוב, לא מי הקהל שלך, מה אתה עושה, למי אתה מכוון, באיזה שעה אתה מכוון, יש לזה מיליון פרמטרים.
0: אז אני רוצה עוד פעם, אני קראתי איזה רעיון איתך מלפני כמה שנים, והמראיינת שאלה אותך באמת, האם העיסוק, על המרחק בין העיסוק הקודם כסוכנת, כסוכנת אומני תוכן, והיום להיות היוצרת וציירת,
1: שזה נורא רחוק אחד מהשני. זה מרחק גדול, רק שכמו בחיים, בטוח גם את, משתמשת בכל המיומנויות שלך שצברת לאורך השנים. אז, אז...
0: את ענית לה משפט נורא נורא יפה, שאני מעניין. רוצה לא לזה, לצטט לך אותו. לכי על זה. לי וגם לאחרים, יש יותר מאופציה אחת לגבי מה לעשות בחיים.
1: נכון. הרעיון, אני חושבת, הישן הזה, כמו ששירינסטון אמרה, שאתה, you're in your path. Um, הוא פחות מעניין. אם יש לך איזה תשוקה והיא כל הזמן אותה תשוקה, מצוין. Keep on doing it. אני נשואה למישהו כזה. אבל uh, יש אנשים שיש להם כל מיני סוגים של passion ומיומנויות ויכולות ורצונות, ואין שום סיבה לא חייבים לעשות 50 שנה את אותו דבר, זה נראה לי נורא. באופן <laughs> אישי. אז לא, לא חייבים, תראו, אבל זה שוב, זה רק העניין של הריזיקה, זה אנשים מפחדים לקחת את הריסק הזה של לוותר, אני ויתרתי על משרד מאוד מאוד משגשג, מאוד, ומעמד וכוח ו, וקשרים וכולי וכולי, ממש ביטלתי את זה. אני זוכרת שהעברתי לשותף שלי, עשיתי לו אקספורט מכל המספרי, 2,700 מספרי טלפונים שלי, ואמרתי לו, אני חושבת שאני עשיר 300. <laughs> הוא אמר לי, את יצאת מדעתך, והוא נתן לי דיסקונקים מ-2,700, אני לא חושבת שהשתמשתי בו אף פעם בדיסקונקים הזה. וואלה. כן. זה העולם של אתמול, מבחינתך. <laughs> הם מעט אנשים שאתה עובד איתם הם באמת חברים שלך, והם יהיו חברים שלך. עם או בלי שתעבוד איתם. רוב האנשים שאתה עובד איתם הם קוליקס, ו-so it should be, זה בסדר. כן. אני, אני עניינית בעבודה שלי גם היום וגם אז הייתי. סגרת את הדלת ופשוט פתח דלת חדשה. כן, אז זה עניין של באמת, אני לא אגיד אומץ, זה עניין של צורך ורצון והחלטה ברורה ומובהקת.
0: אני רוצה לדבר איתך על התערוכה שהייתה לך בנתניה, כי זה, זה תוכן נכון. שמלווה אותך הרבה, הרבה כל שנים הזמן. גם, כן. כל הזמן,
1: כל הזמן, כן. שבעצם
0: מדובר באוסף שירשת מסבא
1: שלך, אוסף צלם. זה ארכיון. ארכיון צילם. ארכיון. סבא שלי לא היה צלם, הוא היה מדען, אבל הוא צילם מגיל בערך 11, מ-1910, הוא התחיל לצלם בגרמניה, הוא יליד ברלין. היה? Um, והוא צילם דברים שחלקם uh, הפכו להיסטורים ומונומנטים שסביר uh, להניח שהוא ידע שהם יהיו כאלה, uh, כי, כי באמת הראייה ההיסטורית שלו היא הייתה מאוד מדויקת. Um, יש לו יותר מנכדה אחת, הוא בכל זאת הוריש לי את הארכיון הזה.
0: שיש בו אלפי צילומים.
1: אלפי צילומים.
0: שהתחילו, הוא בעצם התחיל לצלם ב-1910. ו-2010, וואו.
1: הוא נפטר כשאני הייתי בת 23, אני כבר למדתי בצלאל. הוא גם צייר ורשם, וגם קליגרפיה הוא לימד אותי. אגב, האחים שלי מוכשרים בציור ובצילום, ממש כמוני. ולא קיבלתי את הירושה הזו עד שאבא שלי נפטר. לפני שאבא שלי נפטר, ואיזה מזל, אמר לי שכל האוסף הזה, כל הארכיון הזה שייך לי. חשבתי שהוא השאיר לי את זה, אבל לא. פתחתי את האוסף הזה, חמש שנים לא פתחתי אותו. ואז באה האוצרת, דניאלה דניאל גרדו, שהיא הייתה האוצרת של התערוכה הזו גם, וסיפרתי לה שיש לי את הארגזים האלה, והיא אמרה לי, מה? את חייבת לפתוח את זה. והתחלנו מסע של כמעט שנה מיונים וכולי, ועם זה גם נסעתי למאנה, כי גם במאנה התעסקתי בזה. Mm -hmm. ודורון פולק, שגם בא לפגוש אותי שם, אמר לי, תסריגי, אני רקמתי, רק אבל המילה שהוא אמר לי, להוסיף עוד זה, חדרה לי ונשארה איתי. Mm -hmm. דורון טוב בזה. נכון, מאוד, הוא הניע ה... אותי כמה פעמים כן. לעשות דברים שלא חשבתי שאני אעשה. וגם במאנה התעסקתי בזה, וגם השלחתי את זה על ניו יורק, שזה גם היה מאוד מעניין. וכשהמשכתי להתעסק עם זה הרבה מאוד, וכשפתחתי את אחד הארגזים, מצאתי שם מכתב, פתק, לא מכתב אפילו, מיכאלי, אני משאיר לך את זה, סבא. בתור <laughs> 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 נכד שאתה גדל, אתה לא כל כך, זה לא כזה משמעותי כל מה שאומרים לך, עשה בהמשך וזה. כשאתה הולך אחורה ואתה בעצמך מתבגר, אתה מתחיל לראות שאולי יש משמעות וחשוב לזכור דברים מסוימים. וגם בעקבות הצילומים האלה, עשיתי בדיקת דנ"א. בארה״ב עשיתי, אמרתי, אני, אם כבר, אני אלך עם זה עד הסוף. ו... איך לה...
0: קשור בדיקת דנ"א?
1: לה... כי רציתי לדעת מה השורשים שלו, מאיפה הם באו לפני גרמניה. וגם כי אה, הסבא הספציפי הזה, אמנם היו לו תווים מאוד יהודים, אבל הוא היה מאוד מאוד כהה. אז אמרתי, אולי הוא ספרדי, אולי הוא... לא ידעתי בדיוק מה. אה, ואני אגיד בהערת סוגריים, שכל חיי בארצות הברית גרתי בשכונות שהן שכונות אה, אפרו-אמריקן. תמיד החברות הלא-יהודיות שלי הן שחורות. וכשנפתח איזה juice bar מתחת לדירה שלי בהרלם, וזה איסט הרלם, זה לא west שכולם עכשיו נורא גרים בזה וזה נורא היפ, לא, זה איסט הרלם. זה באמת הרלם. נפתח איזה juice bar עם איזה בחורה שחורה גדולה כזו שמנמנה, והייתי, לפני שהייתי הולכת לרזידנצי, הייתי עוצרת לקחת איזה משהו. והיא הייתה אומרת לי סיסטר כל הזמן, ואז היא סיום, אמרתי לה, את יודעת, תסתכלי עליי. היא מאוד בעירה, אני... מיכל,
0: מי שלא רואה אותנו בווידאו, אז מיכל היא בלונדינית, בעירה.
1: בלונדינית בירה... פייק, אבל לא חשוב. כן, אבל בעירה. כן, בירה כן, לא, כן, כן. כאילו, אמרתי לה, אין לי שום סיסטר-הוד, אני... הלוואי <laughs> ויהיה לי, אבל אין לי. אז היא אמרה לי משפט נורא חמוד, היא אמרה לי, אה, כמו שאמרתי לך, משפטים יכולים להיתקע לי ממישהו, from nowhere. היא אמרה לי, את ישראלים, רואים מישהו מרחוק, הוא אומר לי, אה, הוא ישראלי, ואני מסתכלת, ופעם זה ג'ינג'י, פעם זה שחור, פעם זה, איך אתם יודעים שהוא ישראלי? אז היא אמרה לי, ו-we blacks, if you have just a little bit of black blood, we know you're בסדר, יאללה, נלך על זה. אמרתי לה, לכבוד, כן? הלוואי. באה בדיקת DNA וראיתי... פתחתי אותה ואני רואה 17 אחוז דנ"א שחור, זה היה כל כך מצחיק, זה כאילו באתי, הדפסתי את זה וירדתי איתה עם החתיכת נייר הזו והיא לי, you think I need a shit piece of paper? I know you're black, מדהים, כן, וזה מדהים כי כל הנשים שכמעט שציירתי, כמעט תמיד שחורות, נכון, אני מתעסקת באנשים, שחורים, תמיד חשבתי שזה בגלל שזה מינורט, מיעוט והתחושה שלי של להיות איזשהו תחושה של הזדהות עם מיעוט נרדף, גם יכול להיות, גם. אבל התחושה שלי של נוחות עם אנשים שחורים, היא או. בהחלט גדולה יותר מאשר עם אנשים לבנים.
0: וואו, זה מדהים.
1: וזה זה DNA, זה וזה זה נתן, זה נתן DNA. לי בום לפנים. <laughs> 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 אגב, <laughs> קרובים שלי היו בתערוכה שהייתה לי בניו יורק. בניו יורק, ברחוב שגרתי בו, נפתחה גלריה. ויום אחד מישהו קנה ממני ציור מאוד גדול, וחיכיתי למונית קבועה שתגיע כדי לשלוח את הציור לבן אדם. היי נינו קוין, בעל הציור, <laughs> ונשים שחורות בפארק אגב, והוא הצה, רץ, יצא מה... ואומר לי, את רוצה אולי, אנחנו פותחים שבוע הבא, יש איזה צייר מאוד מאוד ידוע גם מייסטרלם. אולי את רוצה את מצערת וזה, אני רואה אותך פה עם כל מיני דברים, אמרתי לו כן, וזה התחלנו ובאמת קמה תערוכה, ובאה איזה בחורה, ושהיא הייתה אחראית על המכירות, והיא אמרה, יש שם שלושה ג'נטלמנט שקנו כל אחד שתי עבודות, הם רוצים לדבר איתה. אני ניגשת, שלושה ג'נטלמנים שחורים, להגיד שבבדיקת DNA זה כמו פייסבוק, אתה יכול להשאיר את זה פתוח, או פרייבטייז. ואם זה פתוח, אז אתה מתחיל לראות אנשים שהם קרובים שלך, ואתה מקבל שמות. קיבלתי המון שמות, אני לא זכרתי כמעט, קיבלתי כמה שאני ידעתי שהם קרובים שלי וכמה שלא. נעמדו שלושת הג'נטלמנים החמודים האלה.
0: אל תגידי לי שאחד מהם היה קרוב. שלושתם. זו לא רצינית.
1: לא, אני כן. שלושתם נעמדו ואמרו לי, היי, מי נאם פול דנימסון. עכשיו, אני אמרתי לעצמי, למה לא, אני מכירה את השם הזה? אוקיי, okay, והוא אמר לי, ואנחנו אה, קרובים שלך דור שישי, זאת אומרת, זה באמת רחוק מאוד. זה... ועשינו כלום. מה כל... זה דור
0: שישי? 150 שנה אחורה היה מישהו
1: שחור. ב-1780, אה, האישה אה. השחורה הזו שהתחתנה עם הבחור היהודי, הייתה שפחה, ששחררו, התחתנו, והיא גם התגיירה, יש את יקים שומרים הכל, you know, הגרמנים אצלהם הכל קיים. והייתה לה אחות שגם היא התחתנה עם איש יהודי, לא קשור למשפחה שלנו, רק שהם עזבו אחר כך לארצות הברית, שארצות הברית גמרה אה, 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 את, את מלחמת האזרחים. אלה, <סיפור> אלה, אלה השלושה, אחד מהם הוא עדיין יהודי. זאת אומרת, ההמשך דורות שלו המשיכו לשמור על היהדות, אבל הוא שחור. הם עמדו שמולי, והם כולם את... עוסקים באומנות. מדהים. <laughs> אז, <laughs> האמת שלא הייתה לך ברירה, זה גנטי כנראה. זה גנטי כנראה.
0: <laughs> אבל זה מדהים, כי באמת התערוכה שלך והחומרים שאת מתעסקת בהם, עם הצילומים של סבא שלך, זה המון uh, heritage והמון uh, היסטוריה שורשים? ושורשים, כן. כן, כן. וכנראה שבאמת יש לך uh, צורך כל הזמן לחקור את
1: המקום הזה. חושבת שכל אמן חוקר uh, באיזשהו הלם, כן הוא מקשט. אבל אם הוא באמת עוסק באמנות, הוא באיזשהו מקום חוקר את עצמו ואת השורשים שלו. הוא מביע את השורשים שלו בתוך זה. אני קצת הייתי קצת יותר בלנט, וממש לקחתי את זה יותר רחוק. כן. כדרכך. כדרכי. <קדר -כי> <אז>, <אז>, אז אני רוצה לדבר שנייה על
0: אמנית נוספת, ככה לספר לכם על אמנית נוספת שקתרין ברדפורד, אמנית אמריקאית, שהיא שנ... נולדה ב-1942, היא עדיין חיה. זה אומר שהיום היא בת 81. היא חיה בניו יורק והיא ידועה בציורים הפיגורטיביים שלה. היא ציירת כן. שחיינים, אני כבר שמה תמונה שלה. הוקנית תמות. כן. <laughs> אבל למה אני מספרת עליה? כי היא התחילה את הקריירה שלה בגיל 60 והיא זכתה להצלחה בשנות ה-70 לחייה. הצלחה מאוד 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 גדולה, היום בארצות הברית היא נחשבת לאחת הציירות המובילות, ובהתחלה, זה ציור נהדר, ובהתחלה היא מסופרת שהיא הייתה מציירת בעיקר שמיים ואופק, שמיים ואופק, וכל מיני, חקרה את הנושא הזה של שמיים ואופק, ולא, דבר לא קרה, ואז היא התחילה להוסיף צורות פיגורטיביות לתוך זה, את השחיינים שלה, היא ידועה בציורי השחיינים, וזהו, והיא הפכה ל... חוותה הצלחה מאוד מאוד גדולה, אבל מה ש... הסיבה שאני מספרת עליה זה שהיא תמיד שואלים אותה בראיונות על העניין הזה של ההתחלה המאוחרת ושל ההצלחה המאוחרת והיא אומרת אני חושבת שאנשים מחפשים סיפור אישי אנשים מחפשים קולות אחרים וקולות מגוונים וגם
1: לגיל יש משמעות במובן של הקול של הסיפור כן. שלך אין ספק, יש לי מעט מאוד ציורים מגיל 20, אני שמרתי בכוונה שניים כדי לזכור מה אני לא רוצה לעשות, אחת תלוי אצלי בחדר שינה, זה ציור שמן הראשון שציירתי, אישה שחורה ערומה, זה ציור טוב, אבל דפנטלי זה מין תמרור כזה. איפה לא להיות? איפה לא להיות. וואלה. כן. <אח> אני אוהבת את ציור הזה, אבל אני יודעת שאני לא רוצה להיות שם.
0: אז אנחנו, תאמין לי או לא, אבל כבר עוד מעט מתקרבים לסיום. אז בואי נלך שנייה מאחורי הקאנבאס שלך, ויש ונית... לי ש... שלב השאלה הזהה שאני... להחי <שואלת> על זה. בעצם אני שואלת, מה הארט-טקטיקה שלך? זאת אומרת, מה הטיפ החשוב ביותר? דיברנו על כל מיני טיפים במהלך נכון. השידור הזה, אבל... אם עכשיו באה אלייך מיכל גבריאלוב לפני 10-15 שנה שאת כבר עושה את זה, נכון? כן. ואומרת, אני מתחיל... זהו, החלטתי, אני מסרתי את 2,700 מספרי הטלפון שלי ואני מתחילה משהו חדש, סגרתי את הדלת, אני פותחת דלת חדשה, מה הדבר הכי חשוב שהיא תדע, או הוא ידע?
1: למצוא יועץ... עוצר או שילווה אותך ויחשוב איתך מה הדבר הראשון שאתה רוצה לעשות, איך אתה רוצה לעבוד וזה במהות, הדבר הזה הוא קריטי, החשיבה של לפני העשייה בעיניי, אני יודעת שיש הרבה אנשים שלא עושים את זה, אני מאוד אוהבת את זה על עצמי, זה מכוון אותי, זה נותן לי מסגרת. ברור שיש לי יציאות לכל המסגרות ואני מתחילה משהו וזה הופך להיות משהו אחר, ברור. אבל החשיבה הזאת של מה הולך להיות הדבר שעליו אני אעבוד, מהותית קריטי, הוא ממש game changer. Mm -hmm. ולא סתם... שוב את הולכת לעניין התוכן, התוכן. אני אגיד לך, גם ב... כשאת פונה ל בעצם את כותבת איזושהי הצעה, מה את הולכת לעשות, ואז צריכה לעשות אותה גם. Mm -hmm. זה נורא נותן לך אה, חופש בתוך מסגרת. אם דיברנו על דורון פולק, אז דורון יום אחד צלצל עליי ואמר, יש משהו שאני עושה לי מאחורי הרעלה, לה, לא, לה, לא, לה, לא, לה, לא, לה, לא, לא. נגיד, זה לא משהו שבאופן טבעי הייתי
0: מתעסקת בו. שזה תערוכת לוויין, לביאנלה בוונציה, נכון? ייצגתם שם בתערוכה... בוונציה,
1: בפריז, בלודג' כן, זה, זה, זה זז לכל מיני מקומות. זה זז לכל
0: מקום, אבל זה התחיל כתערוכה של נכון, הביאנלה. כן.
1: נכון. ואמרתי לו, אתה יודע מה? שלח לי... הוא אסף כבר כמה אימג'ים, ושלח לי כמה... זה... צעיפים, אני חושבת שראיתי עוד דברים כאלה, וידעתי ש... שוב, ידעתי מה אני לא רוצה, לא ידעתי עוד מה אני רוצה. וחיברתי את זה לסביבה, ולכן גם הטיפ השני החשוב, הוא איפה אתה מצייר. הסביבה. אז אני מציירת בסביבה שהיא, בערב היא טראנסים, כולם טראנסים, זונות טראנסים, והוקרס וג'אנקיז, ומוזיקאים קצת. ו... יש לי גם חמלה וגם כעס עליהם, זה מין דואליות כזו. וביקשתי, חיפשתי טראנס שיעמוד עם חיג'אב ויצטלם. צילמתי את זה, זו עבודה מצולמת. כן. ובסוף לא רציתי מישהו מתחום העסקי הזנות, ופניתי למישהו, תחום שלי הקודם, פניתי לסוכנת שמייצגת שחקנית. שהיא טרנסית, היא בדיעבד, היא הייתה נורא מפורסמת, סתיו סטרשקו, שהייתה הכי מתוקה בעולם, לא שאלה שאלות, באה, כמו שביקשתי, ללא איפור, עם ג'ינס וחולצה שחורה, ואני קניתי לה חיג'אב וכולי, והיא הייתה נפלאה, ובאמת העבודה הזו זכתה לים שבחים, ובעצם היא הייתה העבודה המייצגת של התערוכה בכל מקום שהם יסתובבו. וזה הנאה, זה, הוא הניע אותי לעשות משהו שלא קיים ולכן מסגרת זה דבר מאוד חשוב. בלי קשר, תתפרעו לכם וזה עד שתמצאו את הקול שלכם, אבל המסגרת תיתן לכם גם אפשרות למצוא את הקול שלכם.
0: אז אני חושבת שקיבלנו ממך היום הרבה 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 מאוד עצות, החל מבאמת למצוא לך את המקום הפיזי שלך, את הסטודיו שלך, את החדר משלך או חדר משלך, okay. להיות נוכח ברשתות החברתיות באופן מושכל ומלומד, לא לעשות נכון. שטויות. אני חייבת להגיד שגם הנוכחות הפיזית, אנחנו תמיד נפגשות בכל מיני פתיחות וכל מיני אירועים של עולם האמנות, את די מקפידה להראות את עצמך שם. משתדלת, שלא להתייגע. לא, זה לפעמים מייגע, זה קשה, זה קשה, זה לא תמיד
1: קשה. אני ליהנות מזה אפילו.
0: אז באמת, קודם כל, תודה רבה רבה. תודה לך <תודה> תעלי. אנחנו <תודה> קצת לקראת סיום, אני רוצה רגע לעשות סוויץ' ולדבר. לפני עשרה ימים נפתחה במה, בנמל יפו תערוכה שעצרתי שנקראת אור גדול, <תודה> תערוכה שמאגדת 98 עבודות שנוצרו על ידי 75 אמנים, שמיכל אחת מהן, והעבודות כולן מתכתבות עם אירועי השביעי באוקטובר. יש שם עבודות שנוצרו ממש מיום ההתקפה, מ-7 מי באוקטובר, אמנים שמיד הגיבו למצב ויצרו עבודות חזקות ונוקבות. יש שם עבודות שנוצרו מוקדם יותר, אבל באופן בלתי ברור ומצמרר משקפות uh, במידה רבה מנבאות את מה שקרה mm -hmm. במתקפה האכזרית הזאת, ויש עבודות שמתייחסות לעתיד, בין אם זאת נבואה אוטופית או כאוטית. Uh, כל העבודות בתערוכה הן למכירה ו-75% מההכנסות הולכות לתמיכה במוסדות התרבות. ואומני העוטף, ו-25% לאומנים היוצרים, שכמו שאמרתי, את חתמה. אז קודם כל, תודה ענקית לך, ותודה ענקית לכל האומנים שהשתתפו, ואני מספרת לכם
1: את זה... תודה על היוזמה, תודה על היוזמה של טלי, כמובן.
0: בכיף, זה לא רק אני, זה נמל יפו, באמת שלקחו יוזמה וגם באמת מימנו אותה, אני חייבת להגיד, באופן מאוד רחב לב, וגם עמותת דרכנו. כן. ‫וכל האירוע הזה הופק על ידי ‫תמר אורדן, שהיא מפיקה מדהימה. ו... ‫-מפיקת העל. ‫-מפיקת העל, כן. ‫אין דברים כאלה. אז כל הזה, זה באמת, כולם ביחד נתנו, כל אחד את חלקו, וזו תערוכה מאוד מוצלחת. אני מצטערת שאני מעידה על עיסתי, אבל... לא, לא,
1: זו תערוכה כיפית, היא גם מקום נהדר. וכיף לבקר בה, והיא מרחיבת לב גם.
0: אז היא מסתיימת ב-23 לדצמבר, שזה עוד כמה ימים, אז אם אתם שומעים את זה ויש לכם זמן, תקפצו לשם. והאתר של התערוכה, שדרכו גם אפשר לרכוש עבודות. ימשיך עד השלושים לדצמבר, והאתר קוראים לו or.org.il, אז תיכנסו ותפרגנו גם לעצמכם באיזשהו סיום. יש ציור, אותו גם
1: באינסטגרם.
0: גם באינסטגרם, גם אם תיכנסו פה, לאתר של נמל יפו, כן, בדיוק. לנמל יפו, אז ת, תמצאו. אז עד כאן הפרק התשיעי שלי בסדרת הארט-אקטיקה, yeah. אני טלי בן סירה, תודה שהאזנתם לי, תודה מיכל על הסירה <שיח> ועל הטיפים, לי. ואני מקווה שזה נתן קצת השראה וקצת אשראה, טיפים, רגע אני מפעילה לנו את המוזיקה הזו, <שיח> טיפים ותובנות לכל מי שככה חושב קצת קדימה וחולם על להיות בקריירה שנייה או בהרפתקה שנייה של החיים. כן. אז אתם, בין אם אתם רוצים להגשים את החלום, את החלום הישן הזה ולהפוך לאומנים, וזה לא משנה מאיזה שדה בחיים הגעתם, גם אם אתם הייתם טקיסטים או לא טקיסטים או באתם בתחום ההוראה והטיפול, יש תקווה וזה אפשרי, לא פשוט אבל אפשרי. ואתם גם מוזמנים להעביר את הפרק הזה הלאה לכל מי שאתם אוהבים וחושבים שזה יעניין אותו, או אומנים שאתם רוצים לפרגן להם ולתת להם כלים שאולי יעזרו להם לקדם את האומנות שלהם. אז זהו, אז זה הזמן שלכם להתחיל ללחוץ על שיתוף הפרק ופשוט להעביר את כל הטוב הזה הלאה. אל תתקמצנו, תנו לעוד אנשים בחיים שלכם, מי יודע, אולי זה ישנה להם את החיים לטובה. ותודה לכם שפה, שאתם פה איתי, אה, בתקווה לימים טובים יותר, שפויים יותר, שכל החטופים וכל החיילים ישובו הביתה מהר, ואמן ושלום. Yes. תודה מיכל, תודה, ונתראה תודה. איתכם בפרק הבא.